0: Está Escrito Com Joel Flores Olá, que bom é ter este encontro. Agora começa Está Escrito Eu sou o pastor Joel Flores e eu estou aqui para te compartilhar o que a Palavra de Deus diz. O livro de Hebreus capítulo 13, verso 8 Diz assim, Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Eu vou repetir esse texto que é muito importante para nossos dias e para nossa vida. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Sabe que todos os dias surgem novas notícias sobre atos de corrupção. Mas esta não é uma doença do nosso século. Na verdade, a corrupção entrou quando o pecado entrou aqui no universo. Que coisa é a corrupção? Corrupção é aquela ação ou efeito de corromper, ou seja, estragar, subornar alguém, perverter, danificar, é uma depravação moral. E que coisa é honestidade? Honestidade é agir com integridade. É aquele que não pratica nem conta mentiras. É aquele que faz o que é certo e o que é transparente. Quando o Império Romano estava no auge do seu poder, era a maior administração humana que o mundo já havia visto. A lei romana era tão eficaz que ainda constitui a base dos códigos jurídicos de muitos países. Não entanto, apesar de tantas conquistas, Roma aconteceu que suas legiões não conseguiram derrotar um inimigo traiçoeiro. Você sabe qual era esse inimigo? A corrupção. Eventualmente, a corrupção foi o que acelerou a queda do maior império dos, de todos os tempos. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que sofreu por causa de funcionários romanos corruptos. Por exemplo, Félix, o governador romano, ele foi quem aparentemente reconheceu que o apóstolo era inocente. Mas, por ser um dos governadores mais corruptos da sua época, ele adiou o julgamento na esperança de que Paulo lhe desse dinheiro para garantir sua liberdade. Isso está escrito no um livro de Atos capítulo 24, verso 22 ao verso 26. Ou seja, ainda quando Félix sabia que Paulo era inocente, ele esperava... Dinheiro como suborno de parte de Paulo para que fosse colocar em liberdade. Mas Paulo não subornou a Félix. Paulo francamente falou para o governador o que é justiça e autocontrole. Félix não mudou de hábito e Paulo preferiu permanecer ali na prisão. Que tentar fugir do processo legal por meio do suborno. Porque Paulo, ele pregou uma mensagem de verdade e honestidade. Mas não somente pregou, ele também viveu de acordo com ela. Hoje nós estamos já quase acostumados a olhar, a saber, a ouvir sobre notícias de atos de corrupção que pode existir entre os maiores magistrados do mundo. James Foley diz todos nós reconhecemos que o custo do suborno é alto. Os subornos enfraquecem a boa governança, prejudicam o bom funcionamento e o desenvolvimento da economia, distorcem o comércio e prejudicam os cidadãos em todo o mundo. Mas você sabe o que a Bíblia fala sobre esse assunto? No livro de Deuteronômio capítulo 16, o verso 19, diz assim. Não torça o que é certo. Não, não desrespeite as pessoas, nem aceite suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Ou seja... Aqueles que amam a Deus têm motivos suficientes para rejeitar totalmente a corrupção. A corrupção também está nas classes mais pobres da sociedade. Porque não somente vamos olhar para os magistrados. Não. Também está nas classes mais pobres. Está presente em todos os ambientes, em todos os países, em todas as cidades. Por exemplo... As crianças, eles eh, têm idade e podem ver sinais de imoralidade ou engano em seu próprio lar. É isso também corrupção. O lar é o celeiro do bem ou do mal, segundo o exemplo que recebem dos pais. Por exemplo, quando uma criança aparece com algo que não lhe pertence às vezes é consentido pelos próprios pais. Às vezes a mentira é praticada abertamente na mesma casa. Essa falta de honestidade também é corrupção. Corrupção também é quando você recebe um troco extra e você não fala para a pessoa que está equivocada. Você pega esse troco extra e diz, bom, eu tenho sorte, isso é um ato de corrupção. Corrupção também é quando você vende um carro e não fala sobre todos os danos que ele tem. É também um ato de corrupção. Ou seja, o coração humano é corrupto e Deus não concorda com a corrupção ou a desonestidade. Na Bíblia, encontramos o exemplo de um casal que morreu por ser desonesto. Quando vamos para o livro de Atos capítulo 5, verso 1 ao verso 11, encontramos ali um casal Ananias e Safira. Eles tinham alguma herança e eles venderam e deram parte do dinheiro para ser usado em ajuda para os necessitados. Por causa do seu desejo de louvor dos homens, por causa do seu coração ganancioso por dinheiro, eles guardaram parte do preço. Então, eles acharam que ninguém vai, vai perceber do seu engano. Bom, teria sido perfeitamente permitido se eles fizessem isso. Mas eles for, foram desonestos ao dizer que eles haviam dado tudo. E Satanás alcançou seu coração. Porque eles tentaram mentir para Deus. Mentiram para o Espírito Santo ou tentaram mentir para o Espírito Santo e tentaram mentir para Pedro. Qual foi a consequência? É, os dois caíram mortos por causa da sua desonestidade. Sabe que uma pessoa honesta não cessa de brilhar onde quer que esteja, porque essa pessoa age com transparência porque sua mente foi guiada por princípios que a mantêm firme em qualquer circunstância. Uma mente limpa se reflete em ações transparentes, de onde surgem palavras e ações cristalinas. A realidade de nossa natureza humana é que tudo está deteriorado pelo pecado. A Bíblia diz que da cabeça aos pés tudo está deteriorado. Por isso, Davi pediu para Deus, Cria em mim um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. É isso que deve ser nossa oração. E ele mesmo então escreveu, Aquele que anda na integridade e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. O livro de Salmos capítulo 15, verso 2. O limpo de mãos e puro de coração. O livro de Salmos capítulo 24, verso 4. É aquele que entrará no céu. Ali, a falando sobre a terra nova. Sabe que a luta contra a corrupção, a luta contra aquelas coisas que podem ser vencidas apenas pela espada das sanções legais, segundo Romanos capítulo 13, verso 4 e 5. Mas as sementes da virtude e a integridade devem ser semeadas no coração das pessoas. A melhor maneira de fazer isso é usando o que o apóstolo Paulo chama de espada do Espírito, a Palavra de Deus. Como diz o livro de Efésios, capítulo 6, verso 17, a Bíblia nos desafia. Nós temos que agir com honestidade em todas as coisas. Hoje podemos pedir para Deus que possa limpar o nosso coração. E podemos nos unir à oração que está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Dá-me o teu coração, meu filho, e deixe os teus olhos verem os meus caminhos. E nossa oração pode ser: Ó oh Senhor, entrego o meu coração e eu quero ver somente os teus caminhos. Podemos orar? Pai querido, obrigado porque hoje somos desafiados a ter uma consciência limpa e viver de maneira Honrosa em tudo. Nos ajuda a ser transparentes e honestos. Nos ajuda a ter um coração limpo e que nossos olhos possam ver os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Lembre sempre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima.